0: No niin, se on kipinämikko tässä terveijä päivän oppiolistulossa ja tänä päivänä keskitytään uneen. Ja tämmöinen artikkeli Hesarista löytyy, kun hyvä uni unohtui ja tämä sama artikkeli on myös julkaistu Tiedelehdessä. Tässä artikkelissa on haastateltu unitutkija Timo Partosta ja ennen kuin mennään tähän artikkeliin, niin kerron partosesta erän tarinan. Silloin kun Mirkka valmistui tästä väitöstilaisuudesta, sanotaanko sitä edes näin, hän väitteli, on tämä karonkka juhla, niin silloin Partosen Timo oli siinä juhlassa mukana ja oli kunnia kuunnella hänen uneen liittyviä tarinoita ja oppeja, jotka oli varsin kansantajuisia. tajuisia. Timolle siis myös terveisiä, jos kuuntelet kipinää, toivottavasti tämä artikkeli ja nämä aiheet olisi myös ymmärrettäviä, kansantajuisia ja innostaisivat ihmisiä pohtimaan suhdetta tällä hetkellä siihen omaan unirytmiin ja uneen. Mennään käymään tätä artikkelia läpi, ja heti varoittelen sitä, että tässä artikkelissa on niin paljon hyvää tavaraa, että suurin osa jää tästä käsittelemättä, eli jos tuntuu siltä, niin muista edelleen vielä artikkelin nimi, ja otsikko Hyvä uni unohtui, kaivassa se sitten verkosta. Jos siltä tuntuu, niin saa lisätietoja tämän kipinän jälkeen. Mutta, mutta, mitenkäs me lähdettäisiin tähän aiheeseen? Unen tehtävä on yhä mysteeri. Peruskysymys on yhä ennallaan. Miksi nukumme? Unella täytyy olla jokin valtava merkitys terveydelle, koska ihmiset nukkuvat niin suuren osan ajan elämästään. Eivätkä vain ihmiset Nukkuminen on elintärkeä biologinen toiminto, joka yhdistää eläinkuntaa valaista pikkuruisiin selkärangattomiin. Kaikilla tunnetuilla eliöillä, yksi soluisista alkaen, on jonkinasteinen leporytmi. Lepojakson aikana olla liikkumatta ja enemmän tai vähemmän eristäytyneenä ympäristöstä. Jos lepo estetään, seuraavaksi lepo on pidempi ja syvempi. Se täyttää unen tunnusmerkit. Sitten tulee ihan mielenkiintoinen näkökulma. Luonnossa elävälle lajille on valtava riski, että tietoinen yhteys ympäristöön on poikki. Nukkuva ei pysty tarkkailemaan, missä vaarat vaanivat. Unen täytyy siis olla täysin välttämätöntä, jotta tämä riski kannattaa ottaa. Ja näin onkin. Jos ei nuku, käy kalpaten, eläin sairastuu ja kuolee. Ja ei ihmiselläkään ihan putkeen mene, jos lakkaa nukkumasta. Eikö vaan? No sitten edetään. Aivot pakko ladata. Uni on välttämätöntä, siitä vallitsee siis suuri yksimielisyys. Mitä uni sitten tekee, jos se kerran on niin tähdellistä? Partonen tuumaa, että tarkkaa vastausta ei tiedetä, mutta teorioita kyllä riittää. Varmaa on ainakin se, että riittävän pitkä valvominen saattaa aiheuttaa energiapulan. Aivojen vireystila laskee, polttoaine uhkaa loppua, siksi on pakko tankata. Unta kuuppaan, unta palloon, näitä sanontojahan riittää. Lisäksi tarvitaan muutakin huoltoa. Tämä on mun mielestä hieno lause. Uni tavallaan siivoaa aivoja. Ja sitten edetään. Mitäs tulee seuraavaksi täällä artikkelissa? Univaje ja väsymyksen tuhoisat jäljet. Väsymys voi saada aikaan siis tuhoisaa jälkeä. Seuraukset nähtiin esimerkiksi maaliskuussa 1989, kun Exxon Valdes öljytankkeri ajoi Karille Alaskan rannikolla. Mereen karkasi jopa yli 100 miljoonaa kiloa raakaöljyä. Haveria pidettiin pitkään pahimpana ympäristökatastrofina, jonka ihminen on merellä aiheuttanut. Keskeiseksi syyksi turmaan osoittautui laivan kapteenin väsymys. Mutta entäs tämä seuraava juttu? muistapa tämä, kun seuraavan kerran ajat yöllä autolla tai oot auton kyydissä. Hollantilaistutkimus kertoo, että auton kuljettajan suorituskyky rikkoo aamuyöllä parin tunnin ajon jälkeen jo rattijuopumuksen rajan 0,5 promillea. Kolmen tunnin jälkeen suorituskyky vastaa 0,8 promillen humalaa. Tunti lisää ja lähestytään jo promillen humalaa vastaavaa tilaa. Saa siis toivoa, kun ajetaan autolla, että kaveri, joka tulee vastaan, on vireässä tilassa. Eikö vaan? Uni-aika on muuten meillä suomalaisilla vähentynyt. Kuunnellaanpa tämä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luotsaaman FinRiski-tutkimuksen mukaan aikuiset nukkuvat tätä nykyä nyt tarkkana. Keskimäärin seitsemän tuntia ja 28 minuuttia yössä. Suomalaisten uni on lyhentynyt 30 vuodessa 18 minuutilla. Nyt on hyvä miettiä, mikä se sun omaa Keskivertoaika on, kun sä nukut yössä. Onko se seitsemän tuntia, onko se kuusi tuntia, kahdeksan tuntia tai jotakin muuta. No sitten edetään ja mennään muutamaan vinkkiin tähän kipinän loppuun. Tartu hetkeen ja nukahda. Mikä sitten olisi oikea määrä unta? Siihen ei nimittäin ole helppo vastata. Tarve on yksilöllinen. Itselle tarpeellinen ja terveellinen pituus on pitkälti geenien määräämä ja aikuisihällä kutakuinkin pysyvä ominaisuus. Oman unen tarpeen voi selvittää helposti. Jos herää virkeänä aamulla ennen herätyskelon soittoa, saa todennäköisesti riittävästi unta. Tämä oli hyvä lause. Kuunnellaan seuraava. Jos on pakko laittaa kello herättämään, yöuni jää luultavasti oikeaa unen tarvetta lyhyemmäksi. Asian voi selvittää ja testata esimerkiksi loman aikana, jolloin on mahdollista nukkua niin pitkään kuin haluaa. Entä jos opettelisi vähäuniseksi? Taitaa olla turha toivo. Pitkä uninen voi kiusata itseään valvomalla, mutta se ei tee hänestä vähäunista. No sitten tullaan vielä. Karpediem, tartu hetkeen, on yksi aikamme suosituista elämänohjeista. Nukkumiseen se pätee erityisen hyvin, Timo Partonen sanoi. Yleinen virhe on valvoa ohi otollisen aikaikkunan. Sen jälkeen uni ei tahdo tulla. Unta karkottavan noidan kehä voi siis aiheuttaa huomaamattaan, jos ei mene oikeaan aikaan nukkumaan. Mä en tiedä kuunteletko sä tätä kipinää aamulla, iltapäivällä vai illalla. Mutta nyt kun on ilta sulla seuraavan kerran. Niin mieti sitä, että kun se väsymys alkaa pikkuhiljaa tulemaan, niin kannattaako katsoa vielä telkkaria vai pitäisikö laittaa valot kiinni ja toivottaa kaikille hyvää yötä. Kiitos tästä kipinästä. Jatketaan seuraavissa. Moi moi!